0: Beteiligungsbörse Deutschland – die Plattform für alle Marktteilnehmer rund um das Thema Eigenkapital. Erfahren Sie von den Besten der Branche, wie Unternehmensbeteiligungen heute professionell umgesetzt werden. Hier ist der Gastgeber und Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland, Matthias Wittenburg. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Beteiligungsbörse Deutschland. Mein Gast heute ist Götz Herz-Eichenrode, Sprecher der Geschäftsführung der Hannover Finanz. Götz, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo Matthias, ja, vielen Dank für die Einladung. Götz, ähm, ein Stück weit ist es wahrscheinlich, die
0: berühmten Eulen nach Athen zu tragen, dich in der deutschen Private-Equity-Szene vorstellen zu wollen, aber ich würde dich trotzdem bitten, für die ganz wenigen da draußen, die dich noch nicht kennen, sagst du noch mal zwei Sätze über dich.
1: Ja, gerne. Mein Name ist jetzt bekannt, Götz Herz Eichenrode. Ich bin Sprecher der Geschäftsführung und auch ähm, Mitgesellschafter wesentlicher der Hannover Finanz. Wir sind eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft, die ähm, familiäre Wurzeln hat. Mein Vater war der Gründer der Hannover Finanz. Ähm, somit bin ich auch mit sozusagen mit Private Equity Blut aufgewachsen und ähm, für mich war dann auch relativ früh schon klar, dass ich in diese Branche wollte, Hab äh, meine Ausbildung äh, auch dementsprechend ausgerichtet, BWL studiert, war dann bei Deloitte, habe auch noch meine Examina zum Steuerberater, Wirtschaftsprüfer gemacht und ähm, bin dann seit äh, 2009 bei der Hannover Finanz. Zu dem Zeitpunkt ging mein Vater in den Ruhestand, ist in den Beirat gewechselt und ich bin mit in die Geschäftsführung gekommen und seitdem bin ich hier tätig. Klasse.
0: Familiennachfolge innerhalb von Finanzinstitutionen, allemal außerhalb von Banken, das nur was ganz Spezielles. Also ich wüsste gar nicht, ob mir spontan überhaupt ein weiteres Beispiel einfällt. Bevor wir gleich zur HF selber kommen, ganz subjektiv mal, wie war es für dich? War das relativ frühzeitig vorbestimmt, auch für dich persönlich, dass du mal in die ja nicht ganz kleinen Fußstapfen deines Vaters treten würdest? Oder Habt ihr eine Vereinbarung gehabt, der Kleide guckt sich das erstmal an und dann darf er eines Tages selbst entscheiden.
1: Ja, so ähnlich war es wahrscheinlich. <lacht> ähm, vielleicht wurde ich gelenkt, ein bisschen gelenkt durch meinen Vater. Ich habe es aber vielleicht auch gar nicht so mitbekommen, denn ich würde selbstbewusst sagen, ich habe meine eigenen Entscheidungen getroffen. Ähm, es war auch niemals so 100 klar, dass ich hier die Nachfolge antreten werde bei der Hannover Finanz. Ähm, man muss dazu wissen, dass bei der Hannover Finanz ja nicht nur ähm, wir als Familie oder mein Vater der Gesellschafter war, sondern die sind ein Minderheitsgesellschafter. Es gibt dann noch mehrere Versicherungskonzerne, die hier im Wesentlichen Mitgesellschafter sind. Von daher könnten wir das jetzt auch nicht frei entscheiden, dass ich hier einfach zur Hannover Finanz komme. Und somit habe ich dann ähm, letztendlich auch meinen Berufsweg so ausgerichtet, dass ich erstmal geguckt habe, dass ich selbstständig hier weiterkomme und mich entwickeln kann. War auch noch mehrere Jahre in Frankfurt bei einer deutsch-französischen Beteiligungsgesellschaft. Und dann in den letzten Jahren, als es dann in Richtung Ruhestand meines Vaters ging, wurden natürlich dann doch die Gespräche irgendwann konkreter. Aber auch da wurde tatsächlich mit einem sehr professionellen Suchprozess, auch mit Personalberater und Assessments und ich musste auch die Runde bei unseren Gesellschaften machen, dann doch auch archivisch ausgewählt und nicht nur dadurch, dass es jetzt durch mein Blut gegeben war sozusagen.
0: Also du hast den Curveball, den ich dir gerade zugeworfen habe, sehr elegant genommen. Das wissen wir alle, das fällt nicht vom Himmel und ihr seid ein viel, viel zu professionelles Unternehmen, um da irgendwas anders zu machen. Deine Partner, genauso wie die Mitgesellschafter, sind in der Community gleichermaßen bekannt und geschätzt und insofern gab es nie einen Zweifel, dass der Prozess genauso gelaufen ist. Aber es ist ja toll, wenn es dann hinten raus aus so funktioniert. Der eine oder andere wird es wissen, ähm, auch wir haben jetzt gerade im Kleinen so einen Schritt gemacht. Mein jüngerer Sohn Julius ist seit kurzem bei uns im Unternehmen, als dualer Student, Erfahrung und insofern, ja, tauschen wir uns zu dem Thema vielleicht irgendwann noch mal aus, Götz. Sehr gerne, genau. <lacht> Götz, lass uns zur Hannover Finanz kommen. Ihr seid, du hast es schon gesagt, eine langjährig etablierte Beteiligungsgesellschaft hier in Deutschland, Fokus Mittelstand. Interessant ist, und das muss man nicht unbedingt wissen, ihr habt mal angefangen mit Minderheiten, seid dann eher in die Mehrheiten und Komplettübernahmen gegangen und zuletzt wieder ein Stück weit auch als Minderheitsinvestor tätig geworden. Wie kam es zu dieser Reise, nenne ich es mal?
1: Ja, sehr gerne. Man muss dazu wissen, wir wurden 1979 gegründet, sind somit hier auch eine der ältesten Beteiligungsgesellschaften, zumindest derer, die es noch gibt auf dem Markt. Und ähm, in den Jahren, das waren ja dann insbesondere dann natürlich Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre, ähm, gab es noch gar kein ähm, Private Equity im angelsächsischen Sinne. Es gab auch noch nicht die Nachfolgeregelungen mit den Mehrheitsübernahmen, also die Management Buyouts, sondern wir waren tatsächlich ein ganz, ganz klassischer Wachstumsminderheiteninvestor. Und ähm, daraus haben wir uns entwickelt. Wir haben aber natürlich dann auch ähm, mit dem Markt geprägt und auch entwickelt, das heißt dann äh, Anfang der 90er Jahre, als dann auch die Mehrheitsübernahmen in Deutschland publik waren, äh, wurden, waren wir auch einer der ersten, der hier aktiv wurde und äh, somit haben wir schon immer eigentlich äh, beide Geschäftsbereiche mit äh, ja, betrieben und unterstützt. Und ähm, wenn man jetzt mal schaut Mehrheit oder Minderheit, ähm, wir, haben, wir werden auch öfters mal gefragt, was ist eigentlich eure Präferenz? Da sagen wir eigentlich, wir haben keine richtige Präferenz, sondern das Modell muss zu dem Unternehmen passen. Ähm, und ähm, dann, dann wird sich das von alleine ergeben. Sondern eigentlich geht es häufig auch nach Marktphasen. Und ähm, von daher kann man zum Beispiel sagen, dass es in den, ich sag mal, letzten zehn Jahren äh, der Bereich Minderheiten tatsächlich äh, kaum existent war bei uns. Also wir haben uns in der Zeit im Wesentlichen mit Mehrheitsübernahmen beschäftigt. Es lag aber eben nicht daran, dass wir das gar nicht wollten, sondern vielmehr, dass das Umfeld, wir hatten ein starkes Wachstum. Es gab ein Zinsumfeld natürlich, das sich jetzt wieder gedreht hatte mit Nullzinsen, wo Unternehmen sich sehr, sehr günstig von mit über Banken finanzieren konnten, wo man dann natürlich mit einem teuren Eigenkapital und dann noch mit Mitspracherechten, die man haben möchte, weniger Chancen hatte. Und ja, da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Dieses Umfeld hat sich sicherlich in den letzten Monaten oder auch Jahren jetzt wieder stark geändert. Das ist bestimmt so. Bleiben wir
0: mal bei den Mitspracherechten. Du hast mir dankenswerterweise ein, ein wichtiges Stichwort schon zugeschoben. Mitspracherechte müsst ihr als professioneller Investor haben. Gleichzeitig könnt ihr eben auch nur Mitspracherechte haben. Ihr habt nicht den kompletten Gestaltungsspielraum. Was sind für euch die Kriterien neben der Frage, was als Investment überhaupt angeboten wird. Aber was sind die Kriterien, dass sie sagt, bei Unternehmen A möchten wir komplett in, die, in, in den Lead gehen, da möchten wir komplett äh, das Sagen haben und ähm, bei Unternehmen B sind wir auch mit der Minderheit einverstanden. Kann man das so pauschal beantworten?
1: So pauschal glaube ich nicht, ähm, denn ähm, die Kriterien sind teilweise sehr ähnlich, der Fokus ändert sich teilweise. Also bei der Minderheit, du hast es gerade richtig gesagt, sind natürlich die, die Mitspracherechte oder auch, wenn man jetzt mal ganz hart sagt, Durchgriffsrechte kaum vorhanden. Ähm, das heißt, wenn man sieht, es gibt Entwicklungen oder ähm, wir wollen, wir sehen hier, die, das Unternehmen entwickelt sich in die falsche Richtung oder wir sehen strategisch, äh, müssen wir uns in neue Märkte entwickeln, weil alte wegfallen, gibt es sich und mannigfaltige Beispiele. Ähm, es ist natürlich so, in der Minderheit kann man da kaum etwas machen. Also man kann kein Management auswechseln, man kann keinen Beirat auswechseln. Äh, man hat da relativ wenig ähm, letztendlich Möglichkeiten, gerade in, sag mal, auf die strategisch operativen Themen einzuwirken. Ähm, und von daher ist es äh, in diesen Fällen umso wichtiger, dass man hier wirklich ein äh, Top-Management hat, äh, dem man auch wirklich vertraut, dem man sagt, die haben ihr Unternehmen im Griff, die haben hier eine Vision, die haben ein Ziel, an das wir gemeinsam glauben, und ähm, zusätzlich natürlich auch, dass das Unternehmen äh, entsprechend gut aufgestellt ist. Ähm, aber das gilt natürlich für die Mehrheit wie für die Minderheit. Aber ich würde gerade sagen, das Thema Management hat ein noch höheres Gewicht und das Vertrauen in dieses Management, als das vielleicht bei der Mehrheit hat, wo man sagt, Mensch, da kann ich vielleicht dann irgendwie doch mal eingreifen. Ich kann noch mal einen CEO oder ich kann einen CFO einen einsetzen, der das dann unterstützt oder ähnlich ist. Und das ist natürlich in der Minderheit nicht gegeben.
0: Ganz klar. Also das Motto, we invest in Jockeys, not in Horses, hat hier sicherlich nochmal eine höhere Bedeutung. Ne?
1: Ganz genau. Ja. Das ist hier extrem wichtig. Und
0: habt ihr trotzdem Mitspracherechte, die wollt ihr auch wahrnehmen. Das ist ja aus Sicht des Unternehmens im Regelfall, das muss ja gar nicht negativ konnotiert sein, ganz im Gegenteil, das ist ja aus Sicht des Unternehmens was sehr Positives, im professionellen Partner dabei zu haben. Diese Minderheitsrechte, diese Mitspracherechte, nehmt ihr typischerweise wahrscheinlich über eine Beiratsrolle wahr, oder?
1: Äh, genau, das nehmen wir über eine Beiratsrolle wahr, ähm, aber natürlich auch direkt über Gesellschaftsrechte, die man ähm, vielleicht eingeräumt bekommt. Und ähm, da muss man sich natürlich auch wohlfühlen. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch eine Besonderheit. Man sieht ja auch in unserem Umfeld, es gibt eigentlich gar nicht so viele Investoren, die Minderheiten machen, zumindest auch Minderheiten, wie wir sie verstehen, denn ähm, viele unserer Wettbewerber und auch größere Wettbewerber, die machen zwar eine Minderheit, aber die lassen sich dabei teilweise Rechte geben, die fast einer Mehrheit entsprechen ähm, und ähm, da ticken wir halt anders. Wir sehen uns hier als den Partner des Mittelstandes und äh, sagen, wir fühlen uns hier auch durchaus gut in der Rolle ähm, des Beifahrers, wenn man das mal so nennen darf und ähm, ähm, brauchen hier nicht auf das Gas oder auf die Bremse drücken, sondern das Vertrauen ist eben einfach da.
0: Wir haben den heutigen Call genannt, überschrieben so ein bisschen mit die Renaissance der Minderheitsbeteiligung. Bei euch ganz konkret in der Unternehmenshistorie so hinterlegt. Wir haben schon drüber gesprochen. Aber ich weiß, dass du diesen Begriff zuletzt auch anderswo genutzt hast und eine solche Renaissance beobachtest. Was sind aus deiner Sicht die wesentlichen Gründe, warum du von einer Renaissance sprechen magst und was ist natürlich die Vermutung äh, das ist die Anschlussfrage, wie lange diese Renaissance dauern kann und was da die treibenden Kräfte sind. Aber fangen wir erstmal an. Du siehst hier eine Renaissance. Wo kommt das her, deiner Meinung nach?
1: Genau. Ähm, vielleicht noch mal zur Historie, weil das, das nennen wir natürlich immer wieder gern. Haben wir auch eben tatsächlich schon in der Vergangenheit immer wieder tolle Minderheiten gemacht und unterstützt. Wir haben äh, Vielmann oder auch die Firma Rossmann viele, viele Jahre als Minderheitsgesellschaft da unterstützt. Und ähm, Minderheiten kommen ja häufig in zwei Situationen zum Tragen. Zum einen, wenn ein Unternehmen sehr, sehr stark am Wachsen ist und es möchte weiter expandieren, sei es jetzt organisches Wachstum oder aber auch durch anorganisches Wachstum, sprich durch Zukäufe ähm, und das Geld, äh, das Unternehmen dafür noch mehr Geld braucht. Ähm, das ist der eine Case. Und der andere ist ähm, meistens ein bisschen vielschichtiger, Unternehmen, die vielleicht auch leichte Probleme haben ähm, oder hatten in der Vergangenheit, wo die Banken dann zurückhaltender wurden und äh, zur weiteren Finanzierung des Geschäfts dann letztendlich hier Eigenkapital gebraucht wird. Und ähm, man muss sagen, beide Themen werden heute zusehends befeuert, insbesondere durch das äh, Banken- und Zinsumfeld. Zum einen dadurch, dass natürlich sich viele Unternehmen ähm, doch seit, seit jetzt, ich sag mal, seit Corona kann man fast sagen, jetzt schon drei Jahre äh, im Dauerkrisenmodus befinden und ähm, es sehr viele strukturelle Veränderungen gibt, auch in äh, verschiedenen Branchen und Sektoren, werden die Banken zusehends bei der Kreditvergabe grundsätzlich restriktiver. Und dann kommt noch hinzu, dass natürlich dann auch, wenn Kredite vergeben werden, die Zinsen sehr, sehr stark gestiegen sind. Und das hat dann natürlich tatsächlich sehr starke Auswirkungen auf die Refinanzierungsfähigkeit, sowohl bei den stark wachsenden Gesunden, aber auch natürlich noch viel stärker bei denen, die vielleicht sogar schon ein bisschen Probleme hatten. Das ist für mich einer der Hauptgründe, warum jetzt tatsächlich ähm, die Nachfrage nach Minderheiten im äh, Mittelstand sehr, sehr stark gestiegen ist. Wir sehen das bei uns auch im CRM-System. Wir tracken ja bei uns auch den Eingang von Beteiligungsanfragen. Und äh, wenn da in der Vergangenheit wahrscheinlich der Bereich Nachfolgen und Mehrheiten dominierend war, hat sich das Verhältnis in diesem Jahr tatsächlich genau umgedreht. Also wir sprechen aktuell mit sehr, sehr vielen mittelständischen Unternehmen über Minderheitsbeteiligung. Kann uns bei der Beteiligungsbörse nicht wirklich überraschen, denn
0: es ist genau die Diskussion, die wir ja auch laufend, gerade mit Banken und Sparkassen haben gestandene mittelständische Unternehmen, teilweise seit vielen, vielen Jahren Kunde, grundsätzlich weiterhin valides Geschäftsmodell, zukunftsfähig, häufig sogar der gute Order-Pipeline, geschwächt aus der Corona-Krise in die Folgekrisen des Ukraine-Überfalls gerutscht und jetzt wird es schwierig. Genau die Situation sehen wir hier und ähm, dafür sind wir ja ein Stück weit auch da. So, das sehen natürlich auch andere freundliche Wettbewerber der Hannover Finanz. Beobachtest du bei der Wettbewerberanalyse ein, ein Trend,
1: auch diesem Weg zu folgen und da offener zu werden für Minderheitsinvestitionen? Ähm, den Trend sieht man schon. Ähm, man sieht es natürlich auch im, ich sag mal, Family-Office-Bereich. Äh, die professionalisieren sich ja auch zunehmend. Äh, man sieht es aber auch natürlich bei unseren klassischen äh, Private-Equity-Wettbewerbern, die, zumindest auch nach außen hin äh, sagen, sie wollen auch Minderheiten machen. Ähm, man sieht aber auch umgekehrt, ich glaube, es fällt ihnen tatsächlich sehr schwer, weil wenn man dann tatsächlich in die konkreten Verhandlungen mit dem Unternehmer geht ähm, und dann überlegt, was habe ich hier tatsächlich eben für Rechte, über die wir gerade gesprochen haben, dann sind diese Pakete natürlich doch deutlich schlanker als das, was man bei einer Mehrheitsbeteiligung gewohnt ist. Und das fällt natürlich dann doch den meisten Investoren sehr, sehr schwer, Gerade wenn man eben nicht so eine DNA hat aus wie wir, aber es gibt es natürlich auch noch ein paar andere Wettbewerber äh, oder Mitwettbewerber, ähm, die das wahrscheinlich noch besser handeln können. Das Ganze wird dann sogar noch befeuert ähm, durch die Struktur ähm, der, der Fonds ähm, vieler Gesellschaften. Ähm, da muss man unterscheiden, äh, zum Beispiel wir als Hannover Finanz, wir arbeiten ausschließlich mit äh, sogenannten Evergreen Fonds. Das heißt, unsere Investoren haben uns das Geld auf unbestimmte Laufzeit äh, zur Verfügung gestellt. Und äh, in, im klassischen, angelsächsischen Private Equity, und das sind auch die meisten unserer Wettbewerber, wird dieses Geld eben nur für einen bestimmten Zeitraum von den Investoren zur Verfügung gestellt. Und das heißt, man muss dann auch irgendwo das Geld zurückgeben. Und das sind meistens Zeiträume, ich sag mal, von vier bis sechs Jahren, ähm, wie eine typische Beteiligungslaufzeit dann sein kann. Und da muss man sagen, sechs Jahre ist dann wahrscheinlich schon für die meisten sehr lange und ähm, wenn wir eine Minderheit strukturieren, dann laufen die meistens eigentlich eher acht Jahre plus. Und ähm, von daher muss man auch dieses Spiel natürlich spielen können.
0: Ja, und auch da habt ihr ja einen tollen Track Record, der, glaube ich, aus Sicht der Unternehmen und der, der Unternehmerinnen und Unternehmer wichtig ist. Ihr seid eben teilweise wirklich lange dabei, nicht? Also hilfe mir nochmal, wie lange wart ihr bei, bei Rossmann? Bei Rossmann
1: waren wir über 20 Jahre dabei. Ähm, wir haben auch weiterhin eine Minderheitsbeteiligung an der MPA Pharma. Gemeinsam mit der Familie Fielmann, mit der wir ja auch damals direkt an Fielmann beteiligt waren, da sind wir jetzt auch schon über 20 Jahre beteiligt. Von daher sieht man in der Vergangenheit, aber auch im aktuellen Portfolio können wir auch tatsächlich zeigen, dass wir auch langfristig können und wollen.
0: Ja, super. Gleichwohl ist der Exit natürlich irgendwann, irgendwo immer das Ziel eines Finanzinvestors. Und der Exit bei einer Mehrheit oder insbesondere natürlich an der Komplettübernahme ist einfacher zu triggern als bei einer Minderheit. Wie ist da eure Herangehensweise? Also auf der einen Seite akzeptiert ihr logischerweise, dass ihr Minderheitsgesellschafter seid und damit auch nur ein Stück weit auf sowas Einfluss hat. Auf der anderen Seite müsst ihr ja eine Chance haben, irgendwann auch mal wieder das Investment abgeben zu können. Was sind da die Herangehensweisen? Welche Diskussionen führt ihr mit den Unternehmen und wie wird sowas letztendlich dann auch vereinbart?
1: Ich sag mal, das ist mal vom Grundsatz sehr vielschichtig, ähm, aber man kann eigentlich sagen, dass in den meisten Fällen, wo wir Minderheitsbeteiligungen eingehen, wir auch den Alteigentümern oder auch Mehrheitsgesellschaftern ähm, die Möglichkeit geben, dass sie ihr Unternehmen zurückkaufen können. Das heißt aber auch letztendlich, dass so eine Beteiligung ganz anders strukturiert und auch verhandelt wird. Und äh, das macht auch zum Beispiel im M&A-Markt, im ähm, klassischen, so eine, die Vergleichbarkeit bei Minderheiten äh, auch zwischen Angeboten sehr unterschiedlich wirken lassen. Denn äh, es ist klar, je mehr man beim Einstieg für, für eine Beteiligung zahlt, äh, jeder Investor möchte irgendwann eine Rendite machen, desto mehr braucht man dann auch für den Verkauf dann wieder. Und ähm, von daher, ähm, genau, muss man immer diese beiden Wirkmechanismen miteinander vergleichen. Aber man ist tatsächlich so, wir haben jetzt auch gerade vor zwei Jahren eine Minderheit wieder zurück an den Altgesellschafter gegeben. Das war die Biesterfeld AG, auch ein Unternehmen, was sich phänomenal in dieser Zeit entwickelt hat. Wir waren über acht Jahre beteiligt. Im letzten Jahr, wir waren an der Firma Zina, ein Skihandschuh- und Skibekleidungshersteller, über sieben Jahre beteiligt und die Familie hat jetzt ihren Minderheitsanteil zurückgekauft. Ganz schön hier zu sehen, das Unternehmen, wir sind eigentlich damals eingestiegen bei der Firma Zina, weil die Kinder noch recht jung waren und es war noch nicht klar, ob die Familie, ob es eine inter, familieninterne Nachfolge geben wird. Und das hat sich in dieser Zeit dann doch entwickelt, dass der Sohn Interesse für die Brose entwickelt hat und mittlerweile dort mit eingestiegen ist. So dass dann jetzt die Familie Zehner sagte, es ist der richtige Zeitpunkt, dass wir das Unternehmen wieder in Familienland zurückführen können und der Sohn die Geschäfte dann ähm, übernimmt. Kann man sagen, dass hier entsprechend also auch Unternehmen
0: sucht für minderheitliche Beteiligungen, bei denen eine solche Option bewusst gesucht wird, auch durch das Unternehmen? Sprich, man möchte gerne irgendwann wieder. Alleiniger Eigentümer sein, nimmt zwischenzeitlich den Partner rein, realisiert gemeinsames Wachstum, aber das Ziel hinten raus ist, dass die Altgesellschaft das zurückkam oder ist es dann doch nur eine von verschiedenen denkbaren Situationen?
1: Ich sag mal vom Grundsatz her ist es eine von vielen denkbaren Situationen, aber in der Praxis ist es tatsächlich so, dass sich die meistens dann doch umsetzt. Bei einer Biesterfeld zum Beispiel oder auch aktuell sind wir an der Firma Ukema äh, beteiligt, auch ein äh, stark wachsender Chemikaliendistributeur, der während wir jetzt beteiligt sind durch Zukäufe von 300 Millionen Euro auf über 2 Milliarden Euro Umsatz gewachsen ist. Ähm, bei Okema haben wir ganz klar ähm, verhandelt, dass äh, praktisch das Unternehmen wieder zurück in die Hände des Alteigentümers geht. Und ähm, bei der Firma Zina haben wir das zum Beispiel deutlich offener gestaltet. Okay, ein wesentlicher Wachstumstreiber für euch als Beteiligungsgesellschaft
0: ist ja neben dem organischen Wachstum, also dem Wachstum aus dem Unternehmen heraus durch Umsatzausweitungen oder Optimierungen, auch das anorganische Wachstum, also der Zukauf. In der Branche sprechen wir davon Buy and Build. Ihr macht das sehr regelmäßig bei vielen eurer Unternehmen, kauft ein Plattform Investment und ergänzt das dann vertikal, horizontal durch sinnvolle weitere Unternehmen, sodass insgesamt was Größeres entsteht. Funktioniert sowas bei Minderheitsbeteiligungen auch?
1: Ja, das funktioniert hier genauso gut. Insbesondere wenn es eben integraler Bestandteil der Strategie ist. Und da kann man eben dieses Beispiel Overlack, was ich gerade genannt hatte, sehr schön nennen. Auch das Geld, was wir bereitgestellt hatten, das war eigentlich ausschließlich für Zukäufe angedacht. Und das Unternehmen hat sich dann tatsächlich so rasant entwickelt. Ich glaube, in den Jahren, seitdem wir jetzt beteiligt sind, wurden über 30 oder 40 Zukäufe getätigt. Das, das liegt aber so ein bisschen immer natürlich an dem, was der Unternehmer wirklich will, woran wo er glaubt. Wenn das natürlich erstmal nur eine zaghafte Idee ist, dann tun sich doch viele Unternehmer damit schwer. Denn die Frage ist ja doch, wie kann man so ein großes Konstrukt irgendwann immer noch lenken und leiten? Dafür brauchen wir auch Antworten. Kaufe ich auch die richtige Firma? Ähm, und, und ist es dann auch noch richtig bewertet? Das ist aber auch einer der Gründe neben dem Geld, warum viele Unternehmer dann auch einen Partner suchen, denn äh, normalerweise treffen sie die Entscheidung natürlich nur für sich, vielleicht nochmal im Familienrat mit den Kindern und, äh, und den Ehepartnern, aber letztendlich jetzt, wenn man dann auch tatsächlich hier eine vernünftige Governance einführt, ähm, man hat einen Beirat, äh, der dann auch kompetent besetzt ist, sowohl von uns, aber auch durch Externe, dann hat man natürlich da nochmal letztendlich ganz andere Ansprechpartner, mit denen man dort äh, sich zu diesen verschiedenen Themen austauschen kann und die dann auch Mut machen können dass das hier die richtigen Schritte sind und auch aus der lernen kann natürlich, die wir dann in der Vergangenheit gemacht haben.
0: Ja, also ich meine, letztendlich hole ich mir als Unternehmer doch einen, einen super Berater direkt mit ins Haus, oder? Ihr habt im Zweifelsfall einen Dealflow, der über euch kommt. Ihr habt die Expertise bei der Einwertung, Bewertung solcher Unternehmen und ihr habt dann im Zweifelsfall ja auch gleich eine gute Idee, wie sowas strategisch weiterentwickelt werden kann. Also das sollte doch in der Tat, würde man vermuten, auch beim Pitch gegenüber einem Unternehmen in der Frühphase, wenn ihr dort einsteigt, das erste Mal, ein gutes Argument sein, oder?
1: Genau. Und auch zunehmend gefragt. Also wenn man wahrscheinlich noch die Zeiten meines Vaters, ähm, die 80er, 90er oder auch Anfang 2000er Jahre, da war das vielleicht noch ein bisschen anders. Da fanden, glaube ich, die meisten Unternehmer, haben einen da fast eher wahrscheinlich wie eine Bank gesehen ähm, oder ein Finanzpartner vielmehr, der möglichst nicht viel mitredet, ähm, Heute wird das schon eher in einer Partnerschaft gelebt und auch gefordert. Also Unternehmer wollen auch bestimmte Unterstützung sehen und auch wirklich die Erfahrung von einem nutzen. Also das ist da geben und nehmen und es wird zusehends gefragt und ist auch häufig mittlerweile auch ähm, eins der ausschlaggebenden Kriterien, ob man sich dann für den einen oder anderen Partner entscheidet. Siehst du da sowas wie
0: einen Generationswechsel auch auf Seiten der Unternehmen, dass möglicherweise nachfolgende, Generationen durch entsprechende Business Schools und anderes ein Stück weit auch geprägt offener vielleicht sind, als es noch die Generation davor war?
1: Sicherlich, das, das kommt hinzu. Ist ja schon bei mir, wenn ich gefragt wurde, was mache ich anders als mein Vater, da muss man sagen, ich überspitze jetzt ein bisschen, aber mein Vater war sicherlich auch noch die Generation der Sonnenkönige, die letztendlich alle Entscheidungen getroffen haben. Und die Kollegen äh, haben ihm zugearbeitet, aber zum Schluss hat er dann den Daumen hoch oder runter gemacht und äh, ich glaube, die neuere die, äh, Generation, die hat halt deutlich mehr gelernt, im Team zu arbeiten, auf andere Leute auch zu hören, also nicht beratungsresistent zu sein und ähm, das sieht man natürlich ganz klar. Es gab mal einen Bundesminister, der den
0: Unterschied zwischen einem Hedgefonds und einem Private Equity Investor nicht so richtig kannte. Und seitdem hängt euch der Begriff Heuschrecke an, obwohl besagter Minister damals irgendwelche Hedgefonds meinte und aber das alles durcheinander geworfen hat. Jenseits dieses Labels, das äh, natürlich Unsinn ist, was sind, nennen wir es mal ruhig, Sorgen, die euch begegnen? Vielleicht etwas freundlicher formuliert. Bedenken oder Fragen auf Seiten von Unternehmern, wenn sie vor der Frage stehen, hole ich jetzt die Hannover Finanz als Beteiligungsgesellschaft rein oder hole ich zum Beispiel als strategische Partner rein? Da die Diskussion werdet ihr häufiger führen, was sind die wesentlichsten Argumente oder Fragen, Bedenken, die ihr da so hört?
1: Also, ich glaube tatsächlich, die besagte Heuschreckendebatte ähm, hat unserer Branche nicht gut getan damals. Das ist ganz klar, ähm, weil auch tatsächlich viele Begrifflichkeiten durcheinander geworfen wurden. Ich glaube aber auch, dass auch dass die neuen Generationen, die auch mittlerweile mit Private Equity und internationaler Ausbildung ähm, groß geworden sind, ähm, da deutlich weniger Vorbehalte haben. Ähm, aber es wird natürlich viel gefragt. Ja, wird denn hier auch weiter investiert in den Standort, in die Mitarbeiter? Denn das kam ja damals aus dieser Diskussion hoch. Die Heuschrecken, die dann die Unternehmen ausbluten lassen, nur noch optimieren und dann gleich wieder verkaufen wollen oder auch bestenfalls zerschlagen. Das sind natürlich viele Bedenken. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, und das ist auch empirisch mittlerweile bewiesen durch viele Studien, dass Private Equity sehr vorteilhaft und gesund ist. Also die meisten Unternehmen unter Private Equity Führung entwickeln sich sehr gut, weil natürlich auch deutlich mehr Best Practices geteilt werden können, deutlich mehr hinterfragt wird, proaktiv dort auch eben Wissen weitergegeben wird. Und auf der anderen Seite, der Unternehmer hat ja die Alternative, dass ein strategischer Investor einsteigt. Da stellen sich natürlich auch immer sehr viele Fragen ähm, letztendlich. Da ist ja noch viel wichtiger, was passiert eigentlich mit dem Namen des Unternehmens, was passiert mit dem Standort? Und ähm, man sagt immer so schön, zum Schluss will der Unternehmer immer noch, auch wenn er sein Unternehmen verkauft hat, beruhigt zum Bäcker gehen können und nicht blöd angeguckt werden dabei. Letztendlich dieses Vertrauen muss man aufbauen, dass man da wirklich auch entsprechend mit der Verantwortung für dieses Unternehmen umgeht und dort kein Schindluder treiben möchte.
0: Also ich glaube, da hat sich zum Glück auch eine Menge getan. Also ich habe jetzt mit dem Begriff Heuschrecke echt nochmal in die Klamottenkiste gegriffen. <lacht> tatsächlich habe ich ihn selbst auch schon ganz schön lange nicht mehr gehört. Damals war es völlig unnötiger Kollateralschaden. Aber äh, tatsächlich, und da haben ja auch BVK und andere gute Arbeit geleistet, sinnvolle Arbeit geleistet, gestaltete sich ja im weit, weit überwiegenden Teil aller Fälle wirklich sehr positiv für die Unternehmen, einen professionellen Investor dabei zu haben. Jetzt bevor wir langsam auf die Zielgerade einlegen, nochmal ein anderes Thema, denn Manche einer wird es wissen, die meisten nicht. Du bist zusammen mit deiner Schwester Julia über euer Family Office auch an der Beteiligungsbörse Deutschland, also an unserem Unternehmen, beteiligt. Das freut uns nach wie vor sehr. Ihr seid mit anderen renommierten Persönlichkeiten und Institutionen in der Seed-Phase reingekommen, unterstützt uns dabei und offenbar konnten wir euch damals ja auch positiv überzeugen davon, was wir hier so machen. Magst du noch mal... Bitte unserem Auditorium teilen, was dich damals bewogen hat, das zu machen. Und bitte lass es nicht zu sehr nach einer Werbeeinblendung aussehen.
1: Sehr gerne. Also zum einen kann man sagen, dass du natürlich ähm, aus äh, freundschaftlich verbunden, aber auch äh, dein, deine unternehmerische Persönlichkeit mich äh, sowieso schon mal überzeugt hatte, dass das erfolgreich werden muss. Äh, nichtsdestotrotz. Oh Gott, oh Gott. <lacht> bitte, Danke bitte. für die Blumen. Immer gerne. <lacht> <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite, Spaß beiseite, ist es so, ähm, dass das Thema Wachstumsfinanzierung im kleineren Mittelstand ein Segment ist, das bisher kaum Beachtung findet. Und ähm, gerade auch hier jetzt in den heutigen Zeiten, wir haben ja gerade darüber gesprochen, Renaissance der Minderheiten, Firmen haben jetzt mehrfache Krisen äh, erlebt, ähm, sie sind teilweise hoch verschuldet und äh, sie brauchen einfach Eigenkapital, um weiter überleben zu können. Ähm, denn von den Banken werden sie wahrscheinlich in dieser Phase nicht mehr viel bekommen, beziehungsweise können es vielleicht auch gar nicht mehr finanzieren. Von daher ist das ein Segment, ähm, das Beachtung braucht und ähm, natürlich aber auch jetzt aus einer äh, Investorenbrille auch ein Segment, wo man dann auch Geld verdienen kann. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Toll. Ja, also diese Vision teilen wir und die wollen wir gemeinsam entwickeln. Wir freuen uns sehr darauf, diesen Weg zusammen mit dir, deiner Familie, ähm, aber natürlich auch anderen gemeinsamen Netzwerkpartnern weiterzugehen. Zum Abschluss gibt es immer noch mal zwei, drei etwas persönlichere Fragen, gerne auch mit einem gewissen Augenzwinkern an der einen oder anderen Stelle. Götz, wenn morgen Hollywood anruft und du dürftest bei einem Film mitspielen, dürftest dich beteiligen an einem Film, was wäre deine Traumrolle?
1: Also bis vor wenigen Monaten hätte ich wahrscheinlich gesagt Wolf of Wall Street und ich wäre natürlich dann Leonardo DiCaprio als als Beteiligungsmanager oder Private-Equity-Mann. Ähm, dadurch, dass mir Margot Robbie so gut gefiel, kann ich jetzt auch sagen Barbie und ich wäre dann einfach der Kent. Wow, okay. Das ist,
0: äh <lacht> das ist sehr speziell. Also du, hast, äh, du kannst die Farbe rosa noch ertragen. Genau, ja? ich
1: habe drei Mädchen, von daher bin ich rosa gewohnt und kann damit leben. <lacht>
0: Wunderbar. Sehr gut. Also ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe zwei große Jungs, die haben ihn, glaube ich, sogar schon gesehen. Um, bis dann haben sie es mir erspart, mich da mitzunehmen, aber um, cool, okay, also der Ken in Barbie, fein, das haben wir verstanden. Nochmal ein kleines bisschen seriöser, alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich kenne, haben natürlich neben ihren geschäftlichen Aktivitäten auch Beteiligung an ehrenamtlichen Aktivitäten, sie beteiligen sich an der Entwicklung, an der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft insgesamt. Ich weiß, dass du das auch tust. Ich weiß auch, dass du darüber jetzt nicht zu offensiv redest. Aber ich finde, so ein Call ist auch eine Stelle, um mal darüber, kurz darüber zu reden, wie ihr gesellschaftliches Engagement für euch versteht als Personen und natürlich auch aus Sicht der HF.
1: Ja, ähm, sehr gerne. Also zum einen aus der Sicht der HF als Organisation ähm, ist es so, dass wir dort ähm, ja, ich würde sagen, auch ein recht großzügiges Spendenbudget haben, ähm, dass wir im Wesentlichen versuchen, lokal ähm, zur Verfügung zu stellen, aber auch teilweise für überregionale Projekte. Ähm, ich persönlich bin äh, zusätzlich noch in einer Serviceorganisation, dem Roundtable beziehungsweise jetzt vor meinem Alter heißt es Oldtable, ähm, wo wir dann uns auch immer wieder an es persönlich auch an Serviceaktionen ähm, beteiligen, wo wir Geld einsammeln, äh, auch mit eigener Arbeitskraft und nicht nur mit Geld was auch immer sehr viel Spaß macht und und auch natürlich dann äh, Freude bereitet, wenn man sieht, was man da doch erreichen konnte, auch wenn es vielleicht einfach nur ein einfacher Check hätte werden können, äh, den man selber ausgestellt hat. Es ist auch schön zu sehen, was man alles gemeinsam in einer Gruppe hinbekommt. Auch das spenden wir hier regional ähm, äh, dann wieder in verschiedene äh, Projekte. Dann kann man noch sagen, vielleicht ähm, wir haben bei uns im Lebensmodell ähm, für uns entwickelt, dass sich meine Frau aus den Berufsleben zurückgezogen hat, als wir die Kinder bekommen haben. Sie kümmert sich privat um einige Investitionen ähm, und Immobilien, aber hat einen ganz, ganz großen Teil ähm, ihres Engagements auf die Schule letztendlich allokiert. Und ähm, auch da muss man immer wieder unterstützen, äh, sowohl als Lesemutti für Kinder, die eben nicht privilegiert sind, ähm, aber auch natürlich ähm, über die gesamten Vereinigungen und auch äh, dort letztendlich Spendenvereinigungen und ähnlichen. Ähm, da sieht man auch immer, dass das Engagement doch sehr begrenzt ist und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir das machen oder auch uns auch leisten können.
0: Toll, dem ist nichts hinzuzufügen, das ist ein tolles Engagement und wir wünschen euch weiter viel Freude und Erfolg bei diesem Engagement, denn es ist einfach wahnsinnig wichtig. Ja Götz, ich danke dir sehr herzlich für ähm, das heutige Gespräch, die Renaissance der Minderheitsbeteiligung an einem Paradebeispiel, nämlich der Hannover Finanz. Ihr habt selber diesen Spannungsbogen im Laufe der Zeit äh, geschlagen. Wir haben gelernt, dass äh, einem nichts in den Schoß fällt. Selbst wenn man der Sohn des Firmengründers ist, will das alles hart erarbeitet sein. Und äh, das ist auch gut so. Wir haben gelernt, dass äh, Private Equity immer mehr die Zugänge zu Minderheiten sucht aus guten Gründen und dass gleichzeitig auch äh, die Unternehmen dafür offensichtlich immer offener werden, weil sich äh, glücklicherweise immer weiter spricht dass Unternehmen davon auch profitieren können. Also ähm, es wird spannend bleiben, was dieses Marktsegment betrifft. Wir bleiben ohnehin dazu im Austausch. Ich ähm, danke dir nochmal sehr herzlich, dass du heute dabei warst freue mich äh, auf die nächste Folge mit weiteren spannenden Gästen und äh, sage für heute, wie in Hamburg immer,
1: Tschüss. Tschüss Götz. Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Matthias.
0: Das war Matthias Wittenburg, Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland. Finden Sie unseren Podcast interessant? Freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren, kommentieren, bewerten und in Ihrem Netzwerk teilen.